0: 啊，就问为什么会惹众怒呢？我正常的择偶，为什么大家都很生气呢？为什么呢？因为择偶，你知道，我要找一个人跟我做，可能就是这辈子的基因工具人，所以我当然选择是最好的，最好的。我希望当然，我无论找到我反正我希望肯定是最好的。所以呢，我就要开出这个很一个条件的集合。这个条件的集合，大多数人是不可能满足的。为什么？我们你知道，我们因为婚姻这个，就是按照这个新华心理学的说法呢，就是说女性择偶是找最优秀的。为什么？因为她的繁衍的成本很高，她需要到最好的基因把基因传承下去。男性虽然说好像就是说，呃，不一样。为什么？因为男性他的繁衍成本低，但是呢，他不能确认那个生下来的孩子是自己的，所以他的目标就是。要多繁衍，但是在现代的婚姻制度下呢，他他也不能做到，也因为你现在就你知道吧，现在很就是离婚比结婚还难，对吧？所以呢，他也非常谨慎，所以开的条件都很高，这、就是很正常的。那如果你以此为这个，就是外表啦、学历啦、这个收入啦、家庭啦各个方面，他都开出条件了。你要能够达到这个条件，有有一项不达到你就没达到，对吧？你要能全部达到的，那真是凤毛麟角，要不然他也不上网搜了，对吧？他就。是，所以呢，当你看到这个的时候呢，你就会觉得我过得好好的。突然有个人告诉我看不上我，我那感觉，对吧？你像你们同学，就是你们同学在一起，凡是没谈恋爱的，其实呢都是互相看不上。但是你要问你，你们俩为什么不谈恋爱呢？哦，完了完了完了，他满满一个男的说，哎我他那个什么不行啊？你说凭什么？你看不上我？你凭你你那个方面就行吗？对吧？什么就就就肯定就不行了，对吧？你就不能够说，你一旦开出条件，让人觉得自己是处于条件劣势的，他就会痛苦。他，然后就是你，因为你导致我痛苦的啊，所以，所以，所以呢，就是你们就是平常为什么要看这个呢？如果你应各种条件不过硬的话，你何必看这个呢？你可以玩那个游戏嘛，就是说什么五个人对吧？女的你玩，就是五个男的或者男的你玩五个女的，你选哪一个？啊，你这什么小孩子全都要对吧？就是这种样这种的游戏啊，或者你玩的有点有点品味一点，你就是说你是喜欢。挑选林黛玉呢，还是薛宝钗，还是史湘云做夫做老婆呢，对吧？你都开心呢、啊，就是你你选，对吧？其实要说实在的，那个什么史湘云、薛宝钗、林黛玉开出他的择偶条件来说，你你肯定也是不满足的，但是你不给他这个机会，就是你选，就是开心了，对吧？啊，你们知道这个什么人看了这个帖子会开心？什么什么人？什么人看到这个帖子会开心？啊，什么人？就是各个条件都满足的人，<笑>就是说。其实他这刚才这个 P 八这个阿里巴巴的这个开的条件，南师大很多学生是满足的，三十岁以内，二幺幺，南师大就是二幺幺，江浙独女，这边江苏人超过一半，而且因为计划生育，大多数都是独女，以前都没觉得江浙独女是一个什么优秀条件，因为同学都是江浙独女，突然就是说江浙独女好像是个优秀条件，自己心里非常的愉快，对吧？啊，所以这个其实是就是因为条件状态的比较，所以导致的快乐和痛苦。第三种呢，叫权利的侵犯和被侵犯，也是我们这个社会呢，其实呢是根据一定的权责规则建构起来的。所以你打破在另外一处打破这个权责规则，实际上就是对整个社会利益的侵犯，也就是侵犯到我了、呃、所以这个就就,就会很生气啊、呃。比如说考试，比如说你考了八十分，别人考了九十分，那是竞争的劣势，但如果他是作弊得的，你就会很愤怒，啊，就是因为他打破了权责。你以前有那个什么九九六九九六的讨论，这九九六讨论是什么？其实也就是打破企业打破权责，占了占了员工的便宜了嘛，对吧？如果是九九六，九九九你们知道就是平常应该是九五五对吧？早晨九点钟上班，下午九五点钟下班，上班上五天，九九六就是九点上到九点，然后工作六天。那如果九九六，你所加班的时间全按三倍工资给你，而且你只要这么辛苦，就有很多晋升的机会。那大家也不会抱怨，但如果是九九六，还是按原工资给我啊，或者不起眼的一些很少的激励，那你就就觉得利益被侵犯了，所以你就会不开心，对吧？但是这个呢，两个条件都要满足，一个是违背了权责权利的规则，另外一方面呢，还获得利益啊。比如说我们看这个啊，首先我们看第一条，叫有一个中年有成男子娶了貌美如花年轻女子，你感觉什么？什么感觉？如果对一个男的来说，你可能是有一个哎呦有点竞争历史，哎呀这个，对吧？但是你也不至于骂人家。但是如果说第二个中年有车男子娶了出轨了一个貌美如花女子，你就要骂她了，你会非常生气，为什么？对吧？你还多吃多占，这是不合适的，你就骂她。但是如果说你认为就是为什么生气，因为他违背了权利规则。但是我们再看下一个，如果一个中年有车男子出轨一个八十八岁的样貌不太好看的老太太，你会什么感觉？啊，你可能就不生气了，你还有一种心怡犹态的快乐啊！有这种事情呢，哎，为什么呢？因为他虽然违背了权利规则，但是他没有侵犯你，感觉到他没有侵犯你的利,利益，所以你就，哎，好像也没有那么生气，就跟那个考试一样的，考试作弊一样的，别人作弊你考八十分，别人作弊九十分，你很生气；别人作弊只得了二十分，你还笑话他，你也不生气了，对吧？所以这个是这样，我们，我们很多的新闻报道其实都在利用这种状况。有人打破圈子获得利益来吸引我们的眼球。我们来看一个报道啊，就是在几年三年前嘛，有一个雅各尔动物园老虎吃人事件，你们听说过吧？讲一个男的吧，他呢因为有朋友来，他要招待他们人一家三口来，他们一家三口招待对方，然后呢，家里不是很富有，为了为了省钱，他们呢就是让这个就是这个女的和孩子买票进园。男的呢，两个男的呢就翻墙进园，就省这两个票钱，结果翻错了，翻到了老虎笼子里，最后被老虎咬死了。啊，这个这么一个事件，这个事件呢，呃、啊，这个报道就是这样的啊，就是这么一个事件。这事件呢，因为动物园为了，哎呀，为了这个为为了救他，或者为了对公众交代，也把老虎打死了。啊，这个事件报道之后呢，一般的报道呢是这样报道的啊，就是说这个事这个、这个、描述这个事件的经过。你这个新闻主要可看什么叫心意犹在哦，老虎咬死人，那就是个心意的世界，啊，你可能还有点共情啊，可怜他死了，是吧？你是这样的，但是这个东西呢，虽然是个新闻，但是不好看，没有人不太有人关注。于是呢，来了一个商业化的记者，然、哦、后他们就掌握了这个大众的心理。他干什么呢？他去采访死者的弟弟、死者的家属，问你觉得要不要赔偿？你想叫死者的弟弟？他也不是做公关，他会说：“哎呀，这个东西应该法院说了算，或者这个东西我们现在还放一放，我们现在先处理家人的这个悲伤啊，伤伤伤,伤事等等。”那他他水平太高，他没有没有接触媒体，他只会说要赔偿或者不要赔偿，他能说不要赔偿吗？不可能吧？因为我我哥哥刚去世，我的嫂子和孩子还没有人抚养，这个时候记者来问我要不要赔，我肯定是希望有些赔偿的。你要说我说不要赔偿不合适，我说要赔偿我还。得找个理由，你看别人不是还是他们还是有点错的，对吧？你讲完这个之后引起了轩然大波，为什么呢？大家很愤怒。我的朋友圈里面还有人写叫做“还我老虎”，为什么还我？因为老虎因为你死了，对吧？还我老虎，他跟人没有共情，他跟老虎有共情。为什么会愤怒？是因为你翻墙进去是违规，你被你死了，那我们就算了。结果你还想要要钱，所以大家觉得这非常的愤怒啊啊！啊其实，在这个之前也有类似的事件，在这之前一年也有一个有一个北京一个女的，她开汽车，因为这北京那么八大的什么野生动物园是可以开车进去的，她没有遵守规则自己下车了，结果导致自己被咬伤，自己的母亲被咬死了，然后记这个这个新闻报道出来也是一样的，最早就是新犹太，然后你把记者把这个话筒递给他，你觉得怎么样？他肯定要抱怨动物园，对吧？你动物园没有做好各种什么防范措施什么什么的，然后所有人就开始骂这个人。基本上都是这个套路了啊！这个后面我也讲了一些最新的也，也也是都是这个套路啊。这个叫竞争优态。那我们的竞争优态呢，还可以推及到群属，就不止我一个人跟别人竞争，是我这个群体跟别人竞争，为何过得快乐，对吧？你说中国强啊，那我们就快乐。呃，你像比如说我是地道南京人，如果有人说这个这个什么啊、呃，南京不如广州的十大理由，我一看就是这个胡说八道，对吧？他说十大理由说南京已经超越广州，哎，深度好文，我来看一看，对吧？就是这样的，这是都是自己群组优秀都可以的，是、啊、吧？有的时候你们会喜欢一些，比如说球队啊，比如说你们有有个本科生就是这样的，就是特别喜欢和洛杉矶湖人队的比赛，他说他组队，就是洛杉矶胜了就是他胜了，洛杉矶败了就是他败了，对吧？他很特别喜欢，导致他能够一天都不上课，为什么呢？因为 NBA 比赛都是上午，上午比赛了，他肯定没空来上课，对吧？如果湖人队赢了。他非常开心，下午去打篮球，不来上课了。如果湖人队输了，他非常痛苦，在家里打英雄英雄联盟也不来上课了。总之赢，赢输对他的情绪冲击都很大，最后冲击的都是上课这个行为啊。就有一个有一个有个有个有个有个例，就是在二零一六年的奥运会的那个那开幕式上啊，一个一个很著名的主持人讲了一个话，叫做叫做索马里多一个运动员就少一个海盗。你们听说过这句话吗？啊，听懂了，就是我们在奥运会的时候啊，因为是国与国之间的这个这个这个竞赛嘛，所以很多外国的主持人也会拿中国人来调侃，调侃完之后，只要是听我们听到不舒服的，我们群在侮辱我们群族的，就一定要骂他，要告他，让他下岗为止，对吧？但是呢，我们国内的主持人其实也在调侃国外，他讲的这句话，我看听到时候很震惊。索马里虽然我们听说过索马里是有海盗的，但不是全国都是海盗啊。这个是什么叫少一个多一个东西，少一个海盗，这不是侮辱人家国人吗？啊，当然了，这个每个人他都有说话的风格，不要紧。但我上网看大家有没有对他感到觉得不可讲这样讲不好？哎，没有，大家都很开心，甚至还有人说：“哎，你不一定哦，我们是来兼职当运动员的、哦，我们组织还是海盗哦。哎”也就大家很开心，而且还把他当做这个主持人的十大金句。为什么呢？因为你，你，你。你通过自己的群主来嘲笑别人的群主，别人的群主作为劣势的状态，哎、啊，你就觉得特别开心。如果嘲笑你，你当然感到很痛苦了，是吧？你看，知道吗？就是以前我们这个，我们的什么叫叫炎黄子孙，是不是炎黄？就是炎帝和黄帝的子孙。其实炎帝和黄帝团结起来打败了另外一个部族，部落叫蚩尤，你们也知道吧？蚩尤，蚩尤的族，你们，你你们说那个什么叫？就是那个指纹啊，有那个一圈一圈的，那个、叫什么叫什么叫螺，是吧？如果你左手有罗，右手有罗的话，你就是蚩尤的后裔。蚩尤的后裔这么多年来一直遭受炎黄子孙的压榨，啊，但是我瞎说的啊，啥事没有，没有这回事没有。也就是说，当你没有这个姓记的时候，没有这个群主姓记的时候，你肯定也就无所谓了。但是你现在，如果你有说我是蚩尤的子弟啊，我怎么能这样？我要,我要那那那这对吧？就其实是靠这个啊，这个姓记支持的是吧？啊，我们通常呢，我们会会干一个事情，就是本来是一个个体犯错了，但是我们批评这个个体是不过瘾的，我们把它归纳为一个群组，是跟我们没有关系的群组，是我和另外的群组，然后来批评他，我觉得特别快乐，对吧？比如说我们加强一个事件，就是张老师偷东西被抓了，这个事件，如果你就说张老师，如果你认识我的话，你可能就说，哎，张老师终于被抓了，对吧？那这个是一个批评个人。但是呢，别人不认识我，他怎啊？这个不相干的人偷东西多了，对吧？那怎么能活得快乐？他就会把他变成一个群鼠。比如说，外校师生就会说：“哎呦，南师大学的风气，把他变成南师大的人，他就觉得哎，南师大不行，就我就行了，对吧？比如我和蔼的，哎，南师大不行，我就高端一点，对不对？如果大学之外呢，他就说大学老师都是败类啊，心里本来就大学老师好像怎么对吧？就一下大学老师是很差，于是他也感受到这个自己的这个优势。”那女性呢？就说男性，男人都是罪犯，对吧？男人都不好啊，这样你作为女性你也舒服了。还有呢，有青年他会说什么？他说不是老人变坏了，是坏人变老了，对,对对对。外国人就说：“哎呀，中国人道德水平真低呀、啊，什么的，对吧？”啊，就是这样，反反正总是说把这个这个这个人干，他其实其实我一人做事一人当，我怎么还拖累男性啊，拖累男士大，拖累中国人，这个对吧？但是呢，别人呢，他喜欢把你归成一个群属，然后你就。啊，你就你就，他就舒服了，对吧？但如果说，如果说是一件好事呢，他就归纳为我这个群组的，对吧？那比如说我们我在网上看了一个，就是说说他叫做“真是理科生写社科舒服，再也不会悔高中学理，现在读经管了，逻辑思维的培养真的太重要了。”你看他这个他这个逻辑是什么样子？就是说，首先看到一个人写的社科文章觉得特别好，他归因为是理学理科的人写的，所以他刚才能写这么好。因为他也是理科生，他以前曾自卑过，但是呢，如果理科生还是很厉害的。然后他一归因为说什么呢？就是因为你，我们理科生逻辑思维是很强大的，嗯，所以他感到了快乐。人家写个文章特别好，他感觉自己就是这个水平的，这很奇怪。因为我看了之后，因为我是文科生，对不对？所以我看了之后，我觉得很奇怪了，怎么理科生就比文科生这个逻辑思维强大呢？你逻辑学老师是哪里来的？逻辑学老师是哲学系的，哲学系就是文科。研究逻辑的是文科的，你怎么说理科生逻辑更强大呢？这是什么逻辑呢？对吧？这这个当然，这人就是这样子的，人就是喜欢把自己的群属变得很高啊，别的群属都很低啊。但我呢，其实也是这么认为的啊，就是我意识到这一点，但是也难免会归归归为一个群属。但是为了我能够更加超越，所以我通常遇到别人做坏事呢，我都会说这个叫叫哈人类，或者你复杂也哈哈这些人类啊，就是我把他们归因为一个人类啊，我立刻觉得。有没有一种啊，就居高临下神的感觉啊？因为是人类的共同的这些品质，导致你们做出这么荒唐可笑的事情。